0: 역대하 34장 1절에서 3절 요시야가 왕위에 오를 때에 나이가 8세라 예루살렘에서 31년 동안 다스리며 여호와 보시기에 정직하게 행하여 그의 조상 다윗의 길로 걸으며 좌우로 치우치지 아니하고 아직도 어렸을 때곧 왕위에 있은 지 8년에 그의 조상 다윗의 하나님을 비로소 찾고 제12년에 유다와 예루살렘을 비로소 정결하게 하여 그 산당들과 아세라 목상들과 아로색인 우상들과 부어 만든 우상들을 제거하여 버리매 안녕하세요 네. 아름드리교회 이재철 목사입니다 우리, 이제 우리 역대 하이야기 11번째 시간 에, 두려움 속에 무너져간 망나니 우리 문나세에 대해서 같이 생각해 보려고 합니다 이문나세라는 사람은 이, 아주 이스라엘의 에, 남유다에 55년 동안 통치를 하는데 에, 아주 우상숭배를 심각하게 했을 뿐만 아니라 하나님을 몹시 진노하게 했던 그런 왕이었습니다 그 어떻게 그 사람이 그렇게 하나님을 완전히 그 배제시키면서 그렇게 배도의 길을 갔는지를 한번 잘 살펴보십시오 그 사람이 그렇게 배도의 길을 갔다 나쁜 사람이다 를 알기 전에 왜 그는 그렇게 가야 했을까 그 부분을 잘 보셔야 됩니다 그 다음에 그러함에도 불구하고 배도의 길을 갔다가 우리 그 문화세가 돌아오거든요 참 충격적이죠 그 돌아온 문화세를 받아주시는 여호와 하나님의 그 자비하심을 우리가 이렇게 잘 바라보고 묵상하면서 오늘 메시지를 잘 우리가 받아들이시면 큰 은혜가 될 것입니다. 이번은 12살에 왕이 됐어요. 55년이나 다스셨으니까 이분이 나름대로 굉장히 오래 사셨을 뿐만 아니라 아주 그 견고한 통치를 했던 분이죠. 저 정도 했으면 정치적으로는 가장 잘하신 분이라고 우리가 볼수 있지 않겠습니까? 에, 그리고 이분이 이제 그, 이제 선왕 에, 우리 히스기야 왕의 그 종교 개혁, 이런 거를 이제 자기가 충분히 어렸을 때 들었을 거고 또 경험했을 거고. 그리고 어, 자기 아버님이 사내릭, 아수르의 에, 그 사내릭과의 대결에서 하나님의 도우심으로 극적으로 이게 구원받았다는 그런 얘기를 알고 있었을 그럴 거거든요. 이 보시면 에 우리가 지난 시간에 같이 봤듯이 아수르 진중에 하나님 사자를 보내셔갖고 아침에 일찍 일어났더니 18만 5천 명이 다 죽어 있는 거예요. 그러니까 어뭐 사내의 군대가 초토화돼서 결국 굉장히 이제 수치스럽게 생각하면서 니누에로 이제 도망 가게 됩니다. 이런 사건은 사실은 잊혀질 수 있는 사건이 아니죠. 무나스가 잘 알았을 거예요. 에 그리고 이제 이 히스기야가 자기 아버지 히스기야가 말년에 병이 들어 돌아가실 수 있는 병이 들었는데 그렇지만 하나님께서 어, 간구를 들으셔서 15년 예? 여기 15년이잖아요 우리 15년을 연장을 해서 15년 15년 그러니까 이제 어, 사실은 히스기야하면 자기 아버지하면 신앙에 거의 뭐 대명사 같은 아 이런 왕은 없었다 이런 아버지는 없었다 이제 그런 평가를 받을 만한 아버지를 둔 아들이었습니다. 그래서 여기 보시면 여호와의 말씀이 너를 너를 너는 집을 정리하라 내가 죽고 살지 못하리라 이렇게 말씀을 하셨었는데 하나님께서 테스트해보려고 그죠 히스기야 어떻게 나오나 테스트해보려고 히스기야 기도함으로써 15년을 연장받았다 그런 것을 우리가 이제 확인할 수가 있죠 그러면서 이 히스기야가 이제 마지막 그 말년에 이제 그 시험에 시험에 이제 들거든요. 그럴 때 부정적인 메시지가 있었던 것이 좀 우리가 주목해 봐야 되는데, 이 우리 바벨론 왕, 그 브로닥 발라딘이라는 사람이 있었어요. 이때는 지금 아수르의 그 완전히 패권 속에 있었는데, 바벨론이 이제 신흥 세력으로 일어나면서 좀 견제하는 그런 과, 과정에서. 예, 우리 유다 왕, 우리 그 문화세와 모종의 어떤 그 협력 관계를 모색하려고 왔던 것 같아요. 그래서 이렇게 보시면 바벨론랑그브로닥 발라단이 히스기아 병들었다는 소식을 듣고 사절단을 이렇게 파송해서 그렇게 해서 좋은 관계를 이제 맺으려고 이제 하고 있었어요. 그런데 이런 부분에서 이제 이 이사, 야에서 39장에 보면 이런 얘기가 기록돼 있어요. 그 이사야가 왔다는 얘기를 듣고 어, 왕이요. 그분들 왔을 때 무슨 일이 있었나요? 그렇게 얘기하니까 모든 무기고에 있는 것을 다 보여줬다 이런 얘기를 하는 거거든요 공중에 있는 자기 모든 것을 다 보여줬다 이런 부분에서 사실은 굉장히 그 어, 안타까운 부분이 있는 거예요 내 창고에 있는 것으로 보이지 아니하는 것이 하나도 없었다 그얘기 뭡니까 자신의 역량과 자신의 재산과 자신의 무기체계와 그 모든 것을 다 보여준 거 아니에요 예, 다 보여줬다는 건 뭐예요 우리가 이제 신뢰관계를 구축하자 뭐 이렇게 생각을 한 건데 이사야 생각은 완전히 달랐어요 그건 잘못한 거다 잘못한 거다 예? 왜냐하면 바벨론과 짝하지 말아야 되는데 당신이 지금 바벨론과 지금 그렇게 연합하는 것 자체가 하나님 보시기에 합당하지도 않기 때문에 예, 그렇기 때문에 안 된다 더군다나 무기를 보여줬다는 것을 뭘, 의미, 뭘 의미합니까 하나님을 의지해야 될 우리 히스기아가 자신의 무기를 자랑함으로써 사실은 약간 좀 문제가 있는 거죠 하나님께서 이 부분에서 심기가 아주 불편하셨겠죠. 그래서 내 집에 있는 모든 소유와 내 조상들이 오늘날까지 쌓아둔 것이 모두 바벨론으로 내가 가져가게 하겠다. 그리고 네가 태어날 자손 중에서는 환관. 포로 잡혀가서 왕국의 환관으로 있을 사람도 있을 것이다. 뭐 이런 얘기를 하면서 아주 굉장히... 그. 어려운 말을 한 거죠 사실 굉장히 고통스러운 얘기죠 이 얘기는 근데 여러분 그 후손이 누구예요 지금 문화세가 자기 후손이잖아요 그이 사람은요 그러니까 바벨론에 대한 또는 아스르에 대한 굉장히 큰 두려움이 자리 잡고 있고 이 예언이 성취되는데 그게 바로 자기일 수 있다는 그런 두려움이 있었을 것이라고 생각이 돼요 자 그러면은 이 우리 아스르에 대해서 한번 보세아스르는요 역사가들이 평가하기를 고대 근동에 있는 커다란 제국들 중에서 가장 포악한 가장 포악한 그런 민족들입니다. 지난 시간에 잠깐 봤는데 우리 니누의성에 대한 이게 피해성이다 이렇게 막 나온 선지자가 이렇게 얘기를 하고 휙휙하는 채찍 소리, 윙윙하는 병거 바퀴, 뛰는 말, 막 죽임 당한 자의 때 이런 거, 그다음 죽음의 큰 무더기 이렇게 얘기를 이제 하는 장면이 나와요. 아주 각처에 돌아다니면서 침략하고 사람들을 많이 죽인 이들은 매년 침략전쟁을 하러 가는 이게 메인 자기들의 사업이었어요 일종의 사업 (웃음) 전쟁이 사업인 사람들이었어요 그러니까 얼마나 많은 사람을 죽이고 그리고 많은 침략과 노략질을 하고 고통을 주고 그런 아주 포악한 족속이었던 것입니다 그러니까 우리 문화세의 입장에서는 이게 쉽지가 않은 거예요 더군다나 이 문화세 통치기간이 아스루 왕이 에살 핫돈이라는 사람과 오스나빨이라는 사람이에요. 오스나빨은 이제 역사가들은 아슈르 바니팔이라고 이제 알고 있는데 실제로 성경에는 오스나빨이라고 나와요. 이두 왕은 사실 아스루 제국에서 가장 극성기였어요. 가장 침략적이었고 가장 강력한 통치를 구가하는 사실 뭐 유다 같은 조고한 나라는 아주 뭐 보잘 것 없고 뭐 어떻게 해볼 도리가 없는 그런 아주 어려운 상황 속에 이 사람이 통치를 하고 있었던 이런 부분들을 우리가 좀 고려를 해 봐야 되는 거죠. 그래서 이 우리가 알고 있는 이에사라던 이런 사람들은요, 이집트를 완전히 이집트를 이렇게 정복을 하거든요. 그리고, 어, 이스라엘 유다를 친구에, 거기다 이민족을, 이민족을, 이게 이제 이 사람이 이주를 시켰던 얘기가, 이 에스라서에 보면 나오거든요. 아스루왕 에살 핫돈이 우리를 이리로 오게 한 날부터 우리가 하나님께 제사를 드리러 하노라 약 백여 년 후의 얘기거든요, 이게. 그러니까 이제 이미 그때 이제 이 사람이 이쪽 통치를 제대로 하기 위해서 반란을 못 일으키기 위해서 자기가 자기가 친 정부적인 그런 인사들 그런 사람들 이쪽으로 쭉 이주시켜갖고 그 지역을 통합하려는 시도를 이제 이 사람이 했던 겁니다. 여러분, 어, 여러분, 이웃나라 중국이 그 변방에 있는 소수민족들 정책을 필때 어떻게 하냐면, 한족들을 그쪽에 자꾸 이주시켜서, 그죠? 자꾸 이주시켜서, 에, 그렇게 해서 이제 그쪽을 통합하려는 시도를 지금도 하고 있는데, 오래전에 아스리 왕들이 펼쳤던 전략이었던 거예요. 에, 그리고 이제, 그 다음 왕이 누구냐? 오스나빠리라는 사람, 이 사람이 가장 강력한 예? 군주였어요. 가장 강력한 군주였어요. 이, 이 사람이 이제 니누에 니누에라는 닌웨. 이제 그, 그 수도잖아요. 그막 여기저기 침략 전쟁을 하고 뭐 약간 그 악한 짓들을 많이 했는데 이 사람이 재미난 게 뭐냐면 도서관을 도서관을 큰걸 세웠어요. 학자들은 고대 근동에서 가장 큰 도서관이었다 그렇게 평가를 하는데 그래서 각종 고대 문헌을 수집했는데 이것이 1853년에 영국 학자에 의해 서 발굴되면서 그창구에서 엄청난 고대 문헌들이 발견이 되면서 고대 역사를 우리가 재구성할 수 있는 그런 근거가 되었던 거거든요 오늘 제가 하는 얘기도 다 여기서 나온 자료들을 학자가 학자들이 이제 영국에서 나온 그런 겁니다. 그래서 이런 부분에서 이 오스나빨이 얼마나 대단한 사람이었는가 우리가 좀 이해를 해야 될것 같고요. 그이 사람도 또 이스라엘 지역에 이민족을 이주시켰어요. 계속. 이쪽 그 그, 어, 이스라엘 주변 지역 자체를 이들은 아예 이주를 시켜서 교화시키고 어, 아주 혼혈 정책을 써서 그렇게 해서 문제를 극복하려는 그런 일을 끊임없이 한 걸로 봐서는 이쪽 지역이 다스리기가 여간 까다롭지 않았다. 그렇게 볼 수가 있는 거죠. 그래서 이번에 사마리아 성과 유브라대강 건너편에 마른 땅에 옮겨둔 자들 이렇게 하면서 쭉그 서부, 이렇게 유브라대강부터 이쪽 쭉 이스라엘까지를 이 사람이 그렇게 했다고 우리가 확인할 수가 있고요. 여기서 우리는 한번 생각해볼 수 있어요. 우리 그 문하세가 문하세가 뭐가 그렇게 힘들었을까? 이 마지막 재앙선은 바벨론에게 너희를 완전히 끌려갈 것이다. 그리고 너희 환가이될 것이다. 이게 참 마음에 많이 걸렸을까? 또는 아수르의 내전 속에서 바벨론 이게 줄타기 예 바벨론 아수르가 지 바벨론과 이게 바벨론 신흥세력이 올라오고 있거든요 그런 상황에서 바벨론에게 줄을 대 갖고 하려는 이런 줄타기 이런 줄타기 속에서 자기가 위기를 극복하려고 했을까 또는 에~ 에~ 브로닥 발라딘 이런, 이런 이~ 미랴 이, 이~ 이~ 이러한 그~ 바벨론 왕가의 미랴 이런 것들이 이제 진행이 되면서. 우리가 사실은 이런 시대에 바벨론 문화와 바벨론 종교를 받아들여서 빨리 바벨론화됨으로써그 나라를 좀더 현대화하고 그리고 좀더 이제 강하게 만들어야 되겠다 그렇게 생각한 것일까 이렇 생각해 볼수 있어요 우리가 뭐 문화세가 문화세가 뭐 지금 살아있지도 않고 문화세 개인 교육이 남아있지 않기 때문에 우리가 자세히는알수 없지만 아마 이런 이런 부분이 문화세로 하여금 아, 굉장한 긴장 속에서 우상을 숭배하려 고 하게 하는 그런 형태로 아마 이렇게 동기부여가 됐던 것 같아요. 문화사 입장에서 볼 때는 여호와 종교 그저 우리 조상 대대로 믿던 신이 계속 우리나라를 도와준다고 했는데 이웃 나라가 훨씬 더 강성한데 그들이 믿는 신이 그들을 도와준다고 생각하고 우리도 그 신들의 도움을 받아야 된다 그렇게 생각했을 수 있잖아요. 마치 우리가 이 세상을 살면서 이세속사회에 살기 사는데 세속적인 또는 물질주의적인 그런 걸 보면서 아 우리가 저들, 저런 생각과 저런 태도와 삶의 방식이 우리에게 좀 필요하지 않나 해서 우리가 아, 그것을 적당히 취하듯이 그렇게 간 것이 아닌까 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 결국 문화세는 그 길을 가져 하나님 보시기에 반역의 패러다임이었습니다. 그래서 이분이 아주 치열하게 가요. 열심히 가요. 히스기야가 허려버린 산당을 다시 세워요. 그러니까 자기 아버지 히스기야가 했던 업적을 다시 뒤엎는 거예요. 그러면서 아합의 행위를 따라서 바알을 위해 재단을 쌓았어요. 야, 그 옛날 그 돌아가신지도 한참 오래된 하나님이 그냥 예우를 들여서 징계한 그런 아합의 뒤를 따른다는 거죠. 이런 어처구니없는 행동을 하고 있고 하나님이 굉장히 싫어한 아들들을 불살, 불살라 바치는 불가운데 신하게 하는 이러한 가증한 종교 그 다음에 신놈의 아들 골짜기 그 예루살렘에서 예루살렘 성에서 이렇게 앞에 보이는 거거든요 이렇게 골짜기가 두개 있다고 말씀드렸어요 기드론 골짜기 신놈의 골짜기 여기 신놈 아들의 골짜기 여기를 완전히 그 우상숭배의 메카로 만들어버린 거예요 기가 막힌 거죠 점 사술 요술 신접한자 박수 여러분 이걸 레 위기 하지 말라고 하나님께서 이런 자들은 다 돌로 쳐서 죽여야 된다고 그렇게 얘기했던 것을 정면으로 이렇게 하면서 하늘의 일월성신을 일월 위해서 제단을 쌓는 예? 그런 부분들을 이렇게 보게 됩니다. 이 일월성신이 이저 바벨론과 밀접한 관계가 있는 예? 예, 그런 그 종교거든요. 그래서 일월성신 등 여호와의 성전에 여러 이제 제단을 쌓았어요. 이게 참 뭐가 문제냐면 이 사람이 성전 안에다 그걸 했다는 거예요. 예, 보통 왕들은 산당에다가 바깥에다 했는데, 그 다음에 자기가 만든 아로세긴 목상들을 하나님의 전에 세웠어요. 대놓고, 어? 솔로몬이 지은 신전 안에다가 이막 우상을 막 엄청나게 갖다 놓고 막 목상을 만들고 하나님 보시기에 얼마나 아, 이렇게 화가 나셨겠습니까? 거기다가 이 사람들은, 이 사람이 무제한 자의 피를 많이 흘려요 사람들도 만이 죽여요, 많이 죽여이 사람이요. 예. 그래서 이 사람이 보면 은 무죄한 자의 피를 심히 많이 흘렸다 그러는데 에이 유대 전승에 의하면요 이 사람이 바로 이사야 선지자를 어 죽였던 사람으로 이렇게 알려져 있어요 여기 보시면 에 우리 시부리서에 나오거든요 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것이 톱으로 켜는 것, 켜는 것. 어 이런 에 장면이 나오는데 이 톱으로 켜 죽임을 당한 사람이 이사야 선지라는 자 거예요 누가 그랬느냐 문화세가 그랬다고 유대 전승에 나온 거죠. 그만큼 이 사람은 아주 그 포악하기 그지없는 정말 갈 때까지 간 그런 모습을 우리에게 보여주었습니다. 그리고 에, 에, 이 사람에 대한 평가가 뭐냐면 에, 그 에, 하나님께서 예루살렘 주변을 유혹해서 이 멸절된 가나안 족속보다 더 악하다, 더 악하다. <웃음> 이참이참 참 어떻게 더 악할 수가 있어요, 여러분? 예. 율법으로 그들을 교화시키고 율법으로 그들을 바꾸려고 했는데 더 악하게 만드는 사람. 그 사람이 바로 이 문화수였습니다. 하나님께서 결국 징계, 그렇죠? 징계의 패러다임으로 그를 대하십니다. 먼저 징계하기 전에 하시는 게 뭐냐면 선지자들 통해서 징계를 선포하는 거죠. 경고하는 거예요, 경고. 내가 이제 예루살렘과 유다의 재앙을 내리겠다. 내가 나의 기업에서 남은 자들을 버려 그들의 원수의 손에 넘긴 중 그들이 모든 원세계의 노력거리와 겁탈거리가 되게 하겠다라고 선포를 합니다. 여러분 이제 제가 늘 말씀드리지만 이러한 선제를 통한 이러한 징계 선포는 사실은 뭐냐면 돌아와라 회개할 기회를 준다라는 그 굉장히 중요한 하나님의 메시지거든요. 그럴 때 그럴 때 어떻게 돼요? 회개하면 하나님께서 받아주시는 거예요. 다윗이 그렇게 돼요. 다윗이. 그런데 이 사람이 이제 그걸 안 하는 거죠. 안 하는 거예요. 그래갖고 이제 하나님께서 결국 어떻게 하십니까 아수르 왕을 데려다가 징계를 하시죠 사내레베 뒤를 이은 에살라돈 아까 말씀드렸던 에살라돈이 이제 시돈을 점령하고 그 이스라엘의 북쪽이거든요 그러면서 애급을 원정으로 해. 이 사람이 애급을 점령하러 가거든요 그 점령하러 가서 이제 첫 번째 싸우고 구수왕하고 싸우고 그러다가 결국은 전쟁하러 가는 도중에 병이 걸려서 죽을 정도로 애굽을 이 사람이 완전히 복속시키려고 노력을 많이 했던 사람이에요. 그러면 여러분 가는 길에 거기에 유다가 있으니까 에사라 더니여기안 척했어요. 그러니까 이제 유다가 사실은 피해를 보지 않을 수가 없는 거죠. 실제로 아까 봤던 이 에스라서에 보면 여기 보면 이제. 아스트로 왕 애살았더니 우리를 이리로 오게해서 우리 여기 있었고, 그때부터 우리가 여기 있었는데 우리 같이 하나님 성겼으면 좋겠다. 뭐 그런 얘기가 나오는 거예요, 이게. 백여 년봅니다 이게. 예, 그래서 우리가 이제, 아, 이 사람이 그랬는데 더 문제가 되는 건 뭡니까? 아까도 말씀드렸죠. 오순나빠이라는 사람이 아주 굉장히 강력한. 예? 아스트로에서 가장 강력한 왕이었는데, 이제 이집트를 이 사람이 이제 자기 아버지의 유지를 받들어서 이제 이집트를 정벌하러 가는 거죠. 그런 상황에서 이제 정벌을 했는데 문제가 뭐냐면 이 바벨론에 반란이 일어났어요. 바벨론에. 그래서 이 사람이 오수나빠의 동생이 이제 역사가들에 사마시심 우킨이라는 사람이 있었는데 이 사람이 반란을 일으켜서 이제 이 사람이 가서 바벨론을 완전히 제압을 합니다. 바벨론은요. 니누에, 니누에는 어디냐면 지금의 이제 티르리스 강의 그 이란이고요. 바벨론은 이 유바르트 강가에 있는 우리 지금 그 이라크거든요. 그러니까 좀 약간 지역이 달라요. 그런 상황에서 이 사람이 이제 그 니누에 성 베이스를 둔 우리 아스루가 바벨론을 이렇게 완전히 진압을 한 거죠. 사실은 옛날에 다 점령을 했던 곳이고, 자 이제 에살았더니 자기 동생에게 준 건데 동생이 거기를 거점으로 해서 형에게 반기를 들었어요. 진압을 했는데. 이 일에 가담한 사람들의 명단이 그, 그 비석의 자료에 나옵니다 그때 가담했던 사람 중에 하나가 문나세였을 것이라고 학자들을 주장, 이제 주장을 해요 그래서 문나세도 이때 바벨론으로 잡혀갔다 왜냐하면 11절에 바벨론로 잡혀간 얘기가 나오거든요 여러분 아수루가아수루의 수도가 니누에니까 아수루에게 잡혀가면 니누에로 가야 되는데 왜이 사람이 바벨론으로 가냐 이 사람이 바로 이 사건에 연루됐기 때문에 갔을 것이다 그렇게 우리가 추측을 하게 되는 것이죠. 그런 상황이데 이제 바벨론의 좌표가 되는 사람이 그래갖고 이제 거기서 어떻게 되는가? 아주 기적적으로 이 사람이 황금 열세를 거머쥐게 됩니다. 그래서 이 이제 우리가 한 가지 이제 생각해봐야 될건 뭐냐면 이 열왕기서에서 우리 문화세는 아주 굉장히 부정적인 평가를 많이 나와요. 그래서 문하세가 지은 모든 죄 때문에 그가 무죄한 자의 피를 흘려 그 피가 예루살렘에서 가득하게 했기 때문에 내가 징계를 하는 것이다 그문하 예? 그리고 뭐예요 이 사람이요 그리고 여기서 보시면 유다왕 히스기아들 문하세가 예루살렘에 행한 것으로 말미암아 내가 그들을 세계 여러 민족 가운데 흩트리라 그래서 열왕기 저자는 어떻게 돼요 에레미아로 알려져 있는데 이 에레미아 선지자는 이 문하세의 죄가 실제로 이스라엘을 망해하는 데 아주 굉장히 중요한 역할을 했다 왜냐면 55년 동안 통치하면서 나쁜 짓을 했으니까요 그러니까 사실은 11기 하래 읽는 우리 조선은 문하세가 회개했을 거라고는 상상도 할수 없어요 네? 그런 상황인데 바벨론에 갔을 때이 이야기는 11기 안 나와요 바벨론에 갔을 때 여와께 호 간구하고 크게 겸손해서 기도했다는 거예요 아이 사람이 여기서 크게 겸손해서 기도했다 이거예요 그러니까 하나님께서 그걸 들어주셨어요 여러분 그래서 귀국해서 왕으로 복귀하자 그러면서 여호와가 참된 신임을 깨달았다 그런 얘기를 13절에 기록을 하고 있거든요 이렇게 기록을 하고 있는 거예요 아, 그는 에루살렘으로 돌아오게 하시고 다시 왕이 되어 다스리게 하셨다 그런데 그제서야 문하세는 주님만이 하나님이시라는 것을 깨달았다 이렇게 나오는 거죠 저는 이 장면에서 문하세가 문화세가 그왜 어, 그런 배도를 했겠는가? 왜 하나님을 믿지 않고 그들의 신을 믿었, 바벨론의 신과 이방신을 믿었겠는가? 그런 부분에서 상대적으로 그들이 워낙 번창하고 강력한 그런 군대를 갖고 있기 때문에 그들이 믿는 신이 더 멋있어 보였던 것 같아요. 사실 자기 자그 믿는 그 여호와 하나님은 동네 신이고. 어? 자기 자기 그 주변에 있는 자기 조국 안 나라 신이고 제국 전체를 지배하는 신 그들이 훨씬 더 강한 신이라고 믿었던 거거든요. 그런데 막상 바벨론에 가서 일을 당하는 과정에서 보니까 그 신들이 별거 아니라는 것을 깊게 깨닫고 조상 대대로 믿었던 정말 여호와의 신이 참 신한냐 내가 이, 이 하나님께 돌아가야 되겠다라고 회개를 했는데 하나님께서 무나세 같은 정말로 악한 왕이망라니 같은 무나스의 기도를 들어주셨다는 거예요. 그러니까 이 사람이 감격해서, 예? 그래서 와서 하나님 인 것을 이제 깨닫고 그렇게 하고 어떻게 합니까? 이분이 이제 어, 개혁적 을해요 여기서 뭐 이렇게 막 우상을 척결하고 제단을 보수하고 제사를 회복함으로 하나님과의 관계를 막 회복해요. 이게 이제 굉장히 심각한 죄에 불구하고 이 황금열쇠의 능력을 맛보는 그런 모습을 우리가 확인할 수가 있는 거죠 여러분 황금열쇠가 지금 계속 얘기되는거 아니에요 역대하 7장 14절 악한 길을 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠 것 이게 문화세에도 적용이 된 거예요 이 강의를 들으시는 이 메시지를 들으시는 여러 우리 성도님들 여러분이 어떤 죄를 저질렀고 어떤 악한 상황이 있었다 선치더라도 여러분이 겸비하여 회개하고 여와를 찾으면 그는 우리를 붙드신다는 거예요 어떤 분이 분이 그런 얘기 하시더라고요 이걸 같이 공부하는 과정에서 너무 충격을 받은 거예요 자기는 자기의 죄가 너무나 컸기 때문에 늘그 송구하고 면목이 없고 하나님께 회개하는 것자체 회개를 해도 마음이 아, 아나 같은 사람의 기도를 받아주실까? 회개를 받아주실까? 그랬는데 실제로 문화세의 기도를 받아주셨다고 하니까 이분이 너무나 마음이 굉장히 위로가 된 거예요. 나는 그래도 문라세보다 낫다 말이에요. 예. 나는 성전에 뭘, 뭐, 목상을 제거하거나, 뭐, 우상을 섬기거나 그런 적이 없었으므로 하나님이 내 기도를 들어주실거에는 확신이 생겨갖고 이분이 정말로 열심히 기도하시더라고요. 혹시 여러분 주위에도 하, 자책감이 많고 막죄 때문에 늘 불편해하고 부끄러워하고 하나님 앞에 담대히 나가지 못하는 성도들이 있다면 무나스의 얘기를 들려주시면서 그들을 일으켜 세우시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추구 합니다 그러면서 갔는데 실제로 이분이 이제 어떻게 됩니까? 백성들에게 명령을 해요 여호와를 섬기라 유다의 명령을 내려고 래요 그래서 이제 어떻게 됩니까? 이 사람들이 여호와께 제사는 드렸어요 그렇지만 여전히 산당에서 제사를 드릴게 여전히 산당에서 어 사실은 여러분 제사는 레위기에 보고 우리 우리 출애국기에 보면 어떻게 됩니까 또 신명기에 보면 반드시 성전 에르사렘 성전에서만 드려야 돼요 근데 이분들이 또산당에서만 드린 거예요 그러니까 실제로 에레미야 선지자가 뭐라고 그러냐면 이렇게 얘기합니다. 그 반역의 자매 유다가 진심으로 내게 돌아오지 아니하고. 거짓으로만 할 뿐이라 니 여호와의 말씀이니라 진심으로 돌아오질 않는 거예요. 그러니까 우리 그 이. 요시, 이저 요시아가 아니죠. 우리 그 므낫세가 므낫세가 정말로 자기는 회, 개인적으로 회개하고 왕국을 완전히 바꾸고 하나님을 온전히 섬기고 유다에게 공포를 했다 손치더라도 그들이 진심으로 돌아오지 않았기 때문에 대세를 돌이킬 수는 없었다. 그래서 우리는 여기서 확인할 수가 있습니다. 이런 장면에서 우리가 좀 적용해야 될 것을 우리 같이 한번 생각해 보도록 하겠어요. 이 우리가 이제 인 세상을 살면서 두려움이 많은 두려움이 예? 두려움이 뭐 귀신이 나와서 두려운 그런 게 아니라 뭐 경제적으로 막 어, 엄청난 어려움이 있을 때 우리가 두렵죠 미래가 안 보일 때참 두렵습니다 예? 그리고 병이 생기고 어, 저기 몸이 건강을 잃을 때 우리가 참 두렵습니다 그 두려움으로 인해 우리가 이제 우상 숭배를 할 수가 있거든요 그죠 구약은 어떻게 됩니까 우상 숭배냐 하나님을 섬기느냐지만 예수님 말씀하셨듯이 신약시대의 이유는 재물을 섬기느냐 하나님을 섬기느냐거든요 근데 우리가 재물에 이제 눈이 어두워지고 야 이게 지금 나에게 필요한 것은 재물이다 그래서 자기가 하나님을 믿는 것보다 재물을 섬기는 일에 훨씬 더 자기 자신을 이렇게 힘을 쓰고 막 길을 어? 쓰고 이렇게 살았다면 그렇다면 여러분 자신을 좀 돌아보십시오 네 문하세가 그렇게 배도한 이유가 뭐냐면 자기가 물려받은 나라가 이게 생존하려면 아주 강한 군대인 아수르 군대와 대적할 힘은 없고 그가 아수르 군대가 섬기는 북방의 커다란 나들이 섬기는 그런 신들 그리고 가난한 여러 그 주요 신들을 섬김으로써 그들의 많으면 많을수록 좋다 그게 그, 그들의 생각이거든요 신은 많으면 많을수록 좋다 그래서 그걸 다 가져다가 막 자기 신전 안에 그리고 예루살렘 전체에 그리고 산에 여러 산당을 짓고 신을 섬긴 거였어요. 그런데 어느 날 바벨론에 가 끌려가 보니까 아니었던 거죠. 여러분이 정말 내가 뭘 하고 있는가. 내가 재물의 신의 눈이 어두워서 정말 우리가 시간을 지금 망가뜨리고 있다면 회개하시고 돌아오시기 바랍니다. 이때 우리는 이 문화세의 죄악에도 불구하고 황금 열쇠를 약속을 이게 딱 열쇠를 딱 지키, 예? 약 붙잡고 신실하심을 보면 돌이켜서 이사람엘 우리도 우리도 그렇게 하면 됩니다 우리가 아무리 잘못해서 치러더라도 우리가 정말 납작 엎드려서 주님, 주님 정말 제가 잘못했고 다시 시작하겠습니다 주님 저를 도와주십시오 라고 부르짖으신다면 그분이 우리에게 찾아오시고 우리를 일으켜 세우실 것이라는 믿음을 가지시고 그분께 나아가시기 바랍니다 저는 이 문화세 얘기를 가지고 많은 사람을 격려하는데요 이 극심한 죄책감에 시달리는 분들이 있어요 과거에 자기가 생각하기에 정말 굉장히 그 못된 짓을 많이 했다 근데 어떤 분 같은 경우는요 객관적으로 보기에도 못된 짓을 많이 하신 분들이 덜어 있어요 그럴 경우 정말 이렇게 하나님께 기도하고 막 회개해도 해도 자기는 왠지 용서받지 못할 것 같은 그런 어려움을 갖고 계신 분들이 있거든요 여러분 그 모든 그러한 두려움과 염려를 내려놓으시고 문하세의 회개를 들으셨던 여와 하나님의 손을 붙잡고 여러분이 주님을 의지해서 회개하고 정말 새로운 삶을 살아가시는 복된 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다긴 네, 시간 수고하셨고요. 다음 시간은 우리 마지막 시간인데요. 우리 마지막 요시아와 아주 하나님 앞에 아름답고 멋지게 살았던 요시아 왕 이야기를 우리가 하면서 마무리하도록 그렇게 하겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요